0: Мозок також хоче їсти. Нагодую його гарними книгами. Про все, що пов'язано з читанням, програма: щоб мозги не засохли.
1: Сонечка, ви мені у вас є зілум'янка. Хамошек, давай мені сока зюма, я сплошной кекс. Єврейський гумор варто занести до нематеріального надбання ЮНЕСКО, тому що він унікальний, як унікальна історія цього народу. Деколи він цинічний, деколи трагічний, несмішний, також схожий на історію Ізраїлю. Про книги, в яких ви зможете прочитати про історію, гумор щось таке неймовірне, але все це пов'язано з єврейською тематикою. Ми говоримо сьогодні у програмі «Щоб мозги не засохли».
0: Евейну шалом алехем Евейну шалом алехем шалом Евайну шалом, шалом, алегим. Евайну шалом, Ну
1: і поки, друзі, ви ще остаточно не розпочали танцювати, сидіть спокійно на місці, а ми будемо розповідати вам про книги. Мене звати Зоя Нікітюк, я книгоман, І сьогодні в студію у нас ще один неймовірний книгоман. Звати її Оля Колик, на керівник європейського офісу медіагрупи «Інвікторі», Неймовірний книгоман, прихильник електронної книги, чим особисто мене дуже часто виводить з рівноваги, і людина, яка закохана в Ізраїль і в книги, які розповідають про історію єврейського народу. Олю, привіт.
2: Привіт і привіт усім слухачам.
1: Я ще українською мовою.
2: А, да, ну, мабуть, далі краще на російській, бо більш книг я читала російською мовою.
1: Я так само. Друзі, ви можете до нас зателефонувати 0800 21 18, або написати під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук. І сьогодні у нас є дуже класна книжка. На жаль, про неї ми не зможемо вам розказати, але дуже радимо прочитати Марку Зусак «Крадійка книжок». Подарунок від клубу сімейного дозвілля Книга неймовірна Хто дивився фільм, я не дивилася фільм Кажуть, що також непоганий Хто зателефонує першим, її отримає В стрімі ви можете її побачити Або а хто напише під стрімом То Оля вже обере, кому пощастить сьогодні А ми будемо розпочинати Але спершу Оля, за традицією, декілька запитань Коли ти повертаєшся з Ізраїлю Ти там була не один раз За чим ти сумуєш найбільше?
2: Ну, так, э, так сложно сказать, потому что это как такое сложное, большое, ёмки, ёмкие впечатления, ёмкая страна, и ты не можешь сказать, что тебе понравилось в один раз, больше или меньше. То есть всё складывается, точно так же, как, как если ты любимую книгу перечитываешь, и тебе она всё больше и больше раскрывается, но это не сравнится с Израилем. Ну, а что тебя
1: наибольше захоплю в истории народу?
2: Верность Божья. Uh-huh. Божья верность, которая видна от самого начала и до конца, несмотря на трагические истории. И в последнее время я вижу то, что происходит в Израиле последние десятилетия. Это как, как в Писании написано, мы еще увидим много чего интересного.
1: Ну и давай распочнем уже радить какие-то книги. Я думаю, что,
2: Оля, давай ты первой будешь. Uh, ну, на самом деле, очень сложная задача. Неймоверно. <связано> потому что... <связано> очень много книг, и очень, скажем, у Израиля, у него есть, э, в истории Израиля есть разные периоды. Книги можно точно так же разбить. Э, то есть, если, допустим, мы возьмем до э, распятия Иисуса, то, скажем, мы видим Ветхий и Новый Завет, то, что написано, и там есть много книг, которые достойны прочтения. Вот можно вернуться минус две программы назад. Mm-hmm. Мы вспоминали Гадасу Томми Кіни. Яку, до речи, я прочитала
1: на днях за рекомендацію Оли, також дуже раджу. Класна книжка.
2: Ну, вот издателя попросить, чтобы еще раз пересдал. Помогает да. тебе зрозуміти историю эстера
1: украинской мовы, эсфирь
2: російськой. Да. А потом скажем, после того, как был разрушен Иерусалим, после того, как были рассеяны евреи по всему миру, там тоже очень много книг. Есть целая серия у Дэвида Бейкера о крестовых походах очень рекомендую вообще. И потом, скажем, уже везде, дальше уже с этого времени евреи, они присутствуют во всех культурах. И многие книги, которые мы читаем, классиков или не классиков, они связаны с евреями. Скажем, вот такой этап. Потом этап идёт уже, когда создание государства готовилось, то есть так называемый сионистский период. Это уже когда Теодор Герцель начал... И уже британский мандат, то есть вот там период. Потом период большого Холокоста, который наиболее, мне кажется, в литературе освящен. Угу. Но, во-первых, ну, это настолько трагично было. И плюс это довольно свежо, это все довольно, скажем, последнего времени. И мы процесс сегодня да. еще будем... Потом задавать. книги, связанные с созданием государства Израиль. И уже потом дальше идёт, получается, история евреев, как в Израиле, так и в России, и в разных странах мира, в которых они сейчас живут. США, Франция ещё, вот бывшие страны Союза ещё остались. «Скрись». Да, но ну, очень много вернулось, что тоже как было описано в Писании, и всё. И вот разные книги. «Исход». Я знаю, у меня тут есть помиточка «Леон Юрис
1: исход». Я никогда не чула про эту книжку.
2: Ну, это была самая первая книжка, наверное, художественная об Израиле, которую я прочитала у моих друзей. У них лежало на полке две книжки. Это Леон Юрис. Это вообще потрясающая читается бестселлер. Он переведен на 50 языков. Там, я не помню, там более 7 миллионов было напечатано. И вот в этой книге написана как раз история создания государства, воссоздания, не создания, а воссоздания Израиля. То есть там где-то начинается с середины, ну, конца 19 века, там затрагиваются потом погромы в, на территории Российской империи, и британский мандат и создание государства Израиля. И это, всё это на фоне истории любви.
1: Ой, я так и люблю. И Был вот о мужестве куханье. всему.
2: Поэтому я очень-очень рекомендую эту книгу. Для того, ну, это книга, которая... Его, кстати, называют, этого автора, «Американским пикулем». Угу. То есть и там настолько можно там буквально несколько цитат я взяла И Оля навіть в эфир принесла электронную книгу, ну давай же, добывай Ну я читала, ту книжку я читала в бумаге Ура. Они есть в электронном, но это, эти книги их, ну я не видела, чтобы где купить, я брала у друзей и... давай Ну цитату. я бы забрала бы, ну не получилось к ним на выходных Ну вот цитата, например. «Всю жизнь я знал, что такое правда, и умел отличать добро от зла. Большинство людей это умеют, но знать, где правда, это одно, а жить по правде, создавая царствие небесное на земле, это совсем другое. Это о том, как строилось государство Израиль и всё». Или Нельзя быть хорошим христианином, не будучи в душе хотя бы немного евреем. <свят> Там много есть разных цитат, и я очень эту книгу очень рекомендую. Она не особо почему-то у нас известна, угу. хотя на русском она в 1973 году еще была издана в Израиле. И у нас тут тоже уже вот после развала Союза очень... в первую очередь. Є коментар від Святослави
1: Червінської. Зоя і Олічка в ефірі. «Вдвічі більше цікавостей». Ну, ми будемо намагатися для тих, хто тільки-тільки долучився. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про книги, в яких є і історія, і трагедія єврейського народу, і єврейський гумор. І Оля вже розказала про Леон Юріс Ісход, правильно? Так. Да. Для тих, хто нотує. А я хочу розказати про книгу Тадеуша Боровського у нас в Аушвіці, Буквально вчора її дочитала, не знаю, чому купила, але зі мною таки вперше, коли я читаю книгу і відчуваю на собі, як волосся на голові починає шевелитися. Мені дуже часто під час читання хотілося її залишити, помити руки. Взагалі я не розуміла, для чого я цей жах весь читаю. Але потім я, мені захотілося дізнатися, хто ж таки Боровський. Я знала, що це якийсь польський відомий дуже автор. І історія цього автора просто була неймовірна, тому що він йому було, був 21 рік, він разом зі своєю коханою дівчиною, яка потім стала дружиною, з різницю в один день потрапили до гестапо і потім опинилися в Аушвіці. І він, коли вже все завершилось, він став вільною людиною, постійно всіх переконував і казав, згадайте мої слова, мене декілька всього років і навколо Аушвіцу, навколо інших концтаборів Почнеться дуже багато міфів. І я дуже багато всього перечитала з єврейської тематики, що стосується от саме такої трагічної історії. Але ті дані, які прочитала тут, вперше. І мені е, сам автор дуже трагічно завершив своє життя. В нього було три спроби самогубства, на жаль. І він е, після, за декілька років до своєї смерті, 29 років йому всього було. Він відмовився від, свих, від всіх своїх творів, від всіх своїх оповідань, став переконаним комуністом-сталіністом, і всі його навколишнє середовище, всі були в шоці, як так могло з ним трапитись. І що мені дуже сподобалось в цій книзі, я дуже багато років не могла знайти відповідь на два запитання. Чому євреї до останньої миті, коли вони вже підходили до, і розуміли, що все, газ, вони помруть, вони все одно... Надіялись, Продовжували надіятися. І тут автор, е, скільки він сам все це бачив, всі ці історії, така цитата в нього була. «Чи ти вважаєш, що якби не надія на прихід того іншого світу, на повернення прав людини ми б жили в таборі хоч один день? Саме надія наказує людям апатично йти до газової камери, не бунтувати, наражаючись на ризик, і вганяє їх у стан зацепеніння». Надія розриває родинні зв'язки, наказує матерям зрікатися дітей, жінкам віддаватися за хліб, а чоловікам – убивати людей. Надія наказує їм битися за кожен день життя, бо, може, саме цей день принесе визволення. Ох, уже навіть і не надія на інший, кращий світ, а просто надія на життя, в якому буде спокій і відпочинок. Ніколи в історії людства надія в людині не була сильнішою, але ніколи не заподіювала стільки зла, як на цій війні, як у цьому таборі. Нас не навчили позбуватися надії, тому ми гинемо від газу. І так я так читала і не погоджувалася. Ну, Це книга, яка ти постійно з чимось не погоджуюсь. Але ну, в цьому її якась така родзинка. І другий момент, який мені просто я не могла навіть без сліз, коли е, один. Євреї, в нього все, що залишилось з минулого життя, була невеличка коробочка. І він вже розумів, що цього дня в концтаборі селекція так звана, він йде на смерть, і він бере з собою цю коробочку. І йому всі друзі кажуть, та ну залишти, ну можливо ми там її на щось вимінюємо, вона нам знадобиться, тобі вона вже не потрібна. І він їх не слухає, і все одно забирає, там були фотографії в цій коробочці. І ось двоє чоловіків, один з одним розмовляють, той запитує, ну а ти, як би ти зробив? Я не знаю, не знаю, що б я зробив, якби йшов до газу. ймовірно, також взяв би з собою свою коробку. Він повернувся до мене і жартівливо усміхнувся Я побачив, що він дуже стомлений і невиспаний. Думаю, що навіть ідучи до комена, я б напевно вірив, що дорогу щось трапиться. Тримався б за коробку, як за чиюсь руку. Розумієш мене? Ну, така вона просто неймовірна, але дуже важка книга. Я зараз навіть читаю, у мене ж такі мурахи. Але я дуже раджу її придбати та Деошборовський у нас в Аушвіці, тому що мене дуже засмучує, особливо зараз, коли я в Києві бачу якісь антисемітські листівки. В центрі міста, бо якісь анекдоти абсолютно не смішні антисемітські. І ну, варто пам'ятати, що це такі дзвіночки, вони можуть дуже погано завершуватись. Бо з цього колись все вже починалося. І такі книги, вони допомагають тобі не забувати, що було раніше. Така сумна книжка, але ну, така сумна іс- історія у євреїв була. Оля, у тебе яка наступна?
2: Ну, сейчас я вернусь тоже. Вот у меня книга как раз по э, катастрофе, как называют евреи. Э, Я недавно... э, Попались мне данные, по-моему, прошлогодние данные, что если бы не Холокост, если бы не эта трагедия, э, то ну, евреев было бы гораздо больше. И вот только к прошлому году они выросли до того состояния, как были до уничтожения. Причем это э, цифры и те люди, которые проживают в Израиле, и те, кто рассеяны по всему миру. То есть только вот спустя, ну, почитаем, 1945 года э, народ восстановился. То есть на самом деле это были уничтожены целые поколения, целые миры. И как в... э, в списке Шиндлера там взято, что спасший одного человека, спасший одну душу, спасает целый мир. Uh-huh. И на самом деле трагедия была большая со всей этой ситуацией. И были христиане, наверное, я, мы возьмем <laughs> книжку «Обольщение Ева Фольк» вначале. Uh-huh. Я хочу рассказать, потому что очень много... Христи... Ну, была такая ситуация, что когда потом исследовали, у немецких солдат, у них были новые заветы, то есть они большинство были верующие. И вот что же это такое вообще? Как, как, как? То есть не, не под лицы пошли. И как есть такая книга, опять же, Дэвид Бейкер, это очень рекомендую, это книжный... книга, Да, У-у-у. есть эта книга и... В русском, на русском языке и пару лет назад издана была на украинском. И она есть в электронном виде, можно купить. Очень недорого. И, как пишет сам автор, что суровая правда заключается в том, что политику Гитлера поддержали на референдуме 95% населения, среди которых же были преимущественно здравомыслящие, рассудительные, порядочные люди. И вот в этой книге то, что обычно исследуется, скажем так, исследованиями нон-фикшн ну, материалами здесь в виде художественного романа. Книга называется «Обольщение Евы Фольк». Это история молодой девушки, дочки протестантского пастора, которая, ну, вообще описывается вся история Германии, начиная после Первой мировой войны, когда Германия была в унизительном таком положении перед всей Европой. И настроение в обществе, то есть евреи, которые рядом жили. И как вот по по маленьким шагам, э, и когда там Гитлер пришел к власти, церковь влюблялась, извините, в Гитлера, ставила рядышком э, в церкви с Христом, ставила портреты Гитлера, и как вот действительно все шаг за шагом происходило. Я, когда была последний раз в Израиле... Это автор историчный данных. Да, он использует не историчные... Нет, угу. нет, нет, это вообще потрясающий автор. Он очень много пишет именно вот э, с таким даже пророческим каким-то моментом. И что он говорит? Э, он, у него есть потрясающая фраза, что мы отличаемся у этого автора, что э, нам почему нужно знать эту историю? Потому что нам повезло, мы живем не в то время потому что мы вполне могли оказаться там, как могли. И и вот одна цитата, например, из книги. «Если твой отец все еще сомневается, что Бог благословляет национал-социализм, то просто глянись вокруг». В принципе, папа-сестры сейчас очень даже одобряет папа-пастор, национал-социалистов. Хотя ему не нравится, что пастор Хан поставил на алтарь портрет фюрера, сказала Ева. «И еще его тревожат аресты некоторых священнослужителей. Напомни отцу, что Гитлер христианин, он единственный, кто поступает как Иисус. Он кормит голодных, одевает бедных, он дает э, людям цель в жизни и восстанавливает их достоинство. Он запретил аборты и выступил против красных. Проблемы возникли только у радикалов, использующих свои церкви для пострекательства к измене» партия же не проповедует, поэтому и церкви не следует лезть в политику. Ну, требует прочитать. Книга на самом деле Пронайчула. очень потрясающая, и вот она показывает историю влюблений, ну, именно вот процесс, как влюблялась, и процесс горького-горького раз- разочарования. И, скажем, на фоне некоторых событий сейчас в мире, эта книга просто очень полезна, и поэтому я рекомендую, и она, она действительно очень достойна того, чтобы быть прочитана. Ну і з приводу хочу тебе ще доповнити. Згадала про те, мені
1: цікаво було завжди дізнатися. Ну як от хто йшов в армію в цю, хто ставав есесівцями? Ну не вже це були абсолютно якісь. Люди-нелюди, люди. і в цій книжці, яку я згадувала Тадеу Шебороську, у нас в Аушвіці був цікавий момент, що автор згадує одного лейтенанта Шилінгера, який був ну кат, душегуб. І одного разу він побачив єврейську жінку, яка приїхала вже в табір. Вона йому сподобалася. Він вирішив до неї підійти але вона нагнулася, взяла трохи піску, кинула йому в очі, і в нього, він, він не очікував такого, впав револьвер, вона його швидко схопила, вистрілила, в нього двічі там, живіт, в обличчя, і ніхто не міг зрозуміти, ну, звідки в неї така, звідки ця жінка така смілива. Це, напевно, вже від безвиході було. І коли хлопці підняли цього, значить, Шилингера, вели під руки, він постійно казав одну и ту ж фразу: що: Боже мій, Боже мій, що я такого зробив, що мушу так страждати, щоб чоловік так і не зрозумів до самого кінця, сказав я, хитаючи головою, що за дивна іронія долі. Ну, тобто, люди, звісно, якось до
2: самого кінця вони
1: не розуміли, що вони роблять.
2: Ну, от ми последній раз, коли були в Ізраїлі, це та вот слава якраз, яка написала, вона mm-hmm. була со мною. И мы были в Ядвашеме. Вообще, Ядвашем – это то место, где нужно побывать ну, любому человеку. Это музей катастрофы, но это не то, что там показаны ужасы, вот как это всё происходило. Да, там мы видим это. Но это музей, который даёт надежду. Потому что когда ты выходишь из него, ты понимаешь вообще, какую надежду даёт Бог, что есть будущее у народа, что важно это всё помнить. И у нас был экскурсовод, женщина Она говорит, о, вы журналисты, так я вам сейчас буду показывать те вещи, которые я не могу показать другим вещам, на которые не обращают внимания. И показала, что в истории э, Германии вот маленькие такие вещи в э, пропаганде, то есть как, например, игрушки детские, и, значит, там злые герои, это были э, евреи, там еще вот как как вот шаг за шагом наращивалось. Точно так же и, и изменялось мышление, поэтому... Очень важно сейчас даже нам всем смотреть, что мы слушаем, как мы слушаем, угу. сравнивать. Если у вас что-то вызывает особые эмоции, неважно, это радостные или плохие, стоп, остановитесь, посмотрите, то есть достойно ли это, особенно сейчас соцсетями люди шарят, размножают uh-huh. сплетни, слухи, то есть и бред, и. Инклами. Да, и просто нужно задуматься, остановиться, потому что вот так становится винтиками в машине, которая набирает обороты, и то, что не удалось Аману в книге Сфера, Гитлер в какой-то части, он попытался сделать.
1: Друзья, вы можете до нас долучитись до нашего тут діалогу з Олею Колик, ви можете за 0821 0800 21 2018 і одразу отримати книжку від от Клубу сімейного дозвілля Марку Зусак, Крадіка, Книжок. Класна книга. Або можете нам писати під стрімом на сторінці Радіо Ему, Фейсбук, задавати запитання або ділитися своїми книгами. Можливо, ви також щось любите читати з єврейською тематикою і можете нам розказати, ми з радістю вас послухаємо. А ми продовжимо говорити про книги, в яких є єврейська тема, єврейська трагедія або єврейський гумор – за декілька секунд залишайтесь з нами, друзі! Певно, знаю цю мелодію, тому що якщо ви не читали книгу Список Шиндлера, ви принаймні, бачили фільм Список Шиндлера. У мене все навпаки було. Я не бачила фільм, на жаль, але знаю цю мелодію, і читала, але читала книгу. І сьогодні в програмі, щоб мозги не засохли, ми говоримо про книги, в яких багато про єврейську історію. Проризно. Ось нам одразу пишут список Шиндлера. Круто, так. Ну, она дуже-дуже сумна, и мы уже с Олею Кулик переходим до такой дуже сумної сторінки в истории
2: еврейского народа. Оля, у тебя яка книга? Знову mm, я. Доброе. <laughs> <laughs> ну, на самом деле, о Холокосте вот, есть трагическая часть, но в этом всем была надежда. Было очень много людей, которые стали на защиту евреев. И, опять же, в яд там есть целая а, аллея так называемых праведников есть, записывают, они записывают не только имена всех погибших но и имена всех, кто помог и спас хотя бы одного еврея и э, Шин, Шиндлер, э, кстати, в фильме вообще ничего не упоминается о его жене, так, э, да, которая, по сути дела, была э, мотиватором его Если бы не она, неизвестно, делал ли бы это он всё. Оля, есть запытание у нас, ведь Игоря Кошарного. Как вы относитесь к
1: действиям Шиндлера? Он всё-таки молодец или просто эксплуататор?
2: Ну, так, а, такая а, как а, вообще вначале, как и в книге написанной, и вот в воспоминаниях он хотел на этом заработать угу. вначале. Но потом, ну это когда-то соприкасаешься, действительно, как в... В этой книге взят, взят девиз, что одна душа ⁇ это целый мир. И это целое поколение, которое за этим. И сам по себе человек, он, он очень богат, любой человек, который вокруг вас. И поэтому, как бы он ни был, Бог использовал его. Возможно, другой бы человек, не такой авантюрист, он бы не смог так спасть, спасти. И Просто я сейчас, ну, поскольку моё слово по поводу книги, в последний раз недавно, совсем ну, пару лет, наверное, открыт в Израиле музей, который называется «Друзья Сиона». Угу. И на самом деле это тоже исполнение каких-то пророчеств, потому что если раньше в Израиле как-то не очень признавали христиан и то сейчас официально, по сути дела, это государственный музей, они признали, что христиане содействовали в воссоздании государства Израиль. И там разные залы есть, и один из залов, он посвящен э, людям, которые помогали во время Холокоста спасать людей, среди которых э, Рауль Валенберг, э, это дипломат, который спас э, э, десятки тысяч людей, например, и... Погиб в застенках советских спецслужб. Это японский дипломат, которого почти... Я сейчас его точно не вспомню. Мало кто знает, но реально ему запрещали. Он просто выписывал эти документы, чтобы спасти много евреев. И также там есть место для семьи, курит семейство Тенбум. И вот следующую книгу, которую я хочу рассказать, uh-huh. это «Убежище» Кори Танбум. Ну, мы с Зоей договорились, что будут художественные книги. Это всё-таки автобиография, но она написана в таком стиле, почти художественном, поэтому я решила, Зоя На не На Нет, это Гола... Нидерланды. Ага, uh-huh, Кори uh-huh. Тенбум. А, вообще, эта фамилия упоминается дважды в этом музее, друзья Сиона, по той простой причине, что ещё до всех событий военных порядка 50 лет, я точно сейчас не скажу, хоть я готовила материалы по этому музею.
1: А я тебе еще перебью, я не была в цьому музеї, коли я відвідувала Ізраїль, mm-hmm. але читала Олен матеріал про те, як mm-hmm. її репортаж, про те, що вона бачила в цьому музеї, дуже вам раджу, його легко можна знайти в Google і так прикоснутися к прекрасному.
2: Это, не прикр... это к истории, и это... это больше, чем история, это Божья верность. Mm-hmm. И порядка 50 лет до войны в доме, где жило семейство Тенбум, а внизу был магазин часовой и майстерня, собирались христиане и молились о мире для Иерусалима, в то время, когда еще не существовало государство Израиль. И во время, значит, эта семья, чем она известна? Что когда пришли немцы в Нидерланды, естественно, все евреи, они не просто опасности подвергались, а их христиане спасали. И вот за полтора или два года около 800 человек они прятали в своем доме, в спальне, коре была сделана перегородка, угу. и там спасали по 5-7 человек, и их потом куда-то переправляли дальше. То есть это была целая сеть. Как обычно, всегда ну, Бог не действует через одного человека, это Он соединяет нас. И э, потом в 1942 году уже был провокатор внедрён туда, и потом нагрянули, арестовали всю семью, но не нашли людей, которые и в, э, в письмах потом, как там часы? Uh-huh. остались ли. То есть они называли между собой часы, ну, это часовая мастерская. И почему, им, ну, на самом деле книг у, и истории о людях, которые спасали, которые были божьей защитой, стали на защиту этого народа, много. Но почему именно я выбрала Кури Тенбум? Потому что потом, около 40 лет еще, после войны, она участвовала в так называемом служении примирения. Она uh-huh. ездила и есть истории, когда бывшие военные немцы, которые участвовали в уничтожении, они просто получали прощение от Бога. То есть они раскаивались. То есть действительно это когдась касалось их сердца. И ну, это потрясающая вообще история, потрясающая семья. История и... Тенбум ⁇ убежище. Убежище, да. У-у-у. Она считается довольно известной. Есть даже и фильм ⁇ Убежище ⁇ Но книги лучше.
1: Оля, у нас есть и комментарии, философский вид. Василя, не збагну, як суміщається в головах у антисемітських християн антиєврейське переконання і віра в Ісуса, який по національності був єврей. Ну, таке запитання без відповіді.
2: Багато у нас є різних вещей, которые у нас совмещаются. Нужно читать Писання, і там очень-очень много всего сказано, и мы видим почему. І, ну, можливо, люди думають, що чому вот вони ж не прийняли Христа, значить, вони плохие. Но я просто говорю в таких случаях, читайте 11 главу римлян.
1: Запамятали, записали.
2: Там все очень просто, потому что э, у них закрыты глаза и уши, и это написал апостол Павел, для того, чтобы вошло полное число язычников. То есть это Бог сам, это определенный план есть. Но вместе с тем мы видим, что Израиль создан, как написано в пророках, где это видно, чтобы страна была создана за один день. То есть пророки, они, они, они описывали весь процесс, который был в 40 ну вот, перед созданием Израиля, потом алия из разных стран. Одним
1: словом, Оля Кулік, про Израиль да. можно уже много говорить, до нас уже долучаются и радят свои книги. Эдуард пишет про смакование раю, Ицек Эрлихсон, Одна із моїх любимих книг єврейської тематики. Я не читала. Я не читала. читала, на заметку. Так, друзі, ви також, можете, да, ви також можете написати свої улюблені книги єврейської тематики під стрімом на сторінці Радіо М або зателефонувати за безкоштовним номером 0800 21 2018 і комусь сьогодні пощастить отримати книгу Маркуса Зусака «Крадійка книжок» від клубу сімейного дозвілля. А ми продовжуємо. Оля вже трошки розказала про... Мені здається, що Корі Тенбум була чимось схожа на Ірену Сендлер. Також є фільм, який називається «Храбре серце Ірени Сендлер», але... Я якось випадково про цю жінку дізналася. Свого часу в інтернеті ходили її фотографії, так, такий бабушонок, сідав лас, такі янгольське обличчя в неї. І всі писали, що неймовірно, таємниця 60 років, ніхто не знав про те, що Ірина Сендлер, нині її називають Сендлер-Шиндлер. Тому що Шиндлер насправді врятував меншу кількість людей, ніж Ірина Сендлер. Спасла із Варшавського гетто 2,5 тисячі дітей. Її подвіги мовчали більше 60 років. Сендлер була полькою, польським соціальним працівником, жила в Варшаві, і коли вона зрозуміла, що євреї приречені Варшавському гетто, вона для себе з'ясувала, що має щось для них зробити. І ризикуючи своїм життям, ця жінка, ну, молоденька, така блондиночка, симпатична, худюсінька, вона приходила до сімей єврейських і вмовляла їх віддати своїх дітей. Тут нас таки прописано, що ну як це батькам віддати свою малюсіньку дитину. І вона їх переконувала, казала, що я їх зможу врятувати. Якщо вони залишаться з вами, вони помруть однозначно, у вас немає шансів. І виносила цих дітей, давала їм там спеціальні таблетки, щоб вони спали якийсь час, поки вона буде виносити їх з Варшавського гетто. І виносячи їх, мало кудись їх пристроїти в якусь сім'ю. І тут в цій книгі автор, до речі, американець, зараз Джек Майер, книга Товстенна, 600, майже 700 сторинок, но читается очень легко. И вот автор тут проводит диалог, как Ирена Сендлер приходя до нееврейской семьи, до поляков, вмовляла их взять еврейскую дитину до себе. «Мне вас порекомендовала Зофья Касак и Юлиан Грабельный. Я так поняла, вы сочувствуете евреям». Он накинул ее оценивающим взглядом. «Вы пришли уговаривать меня кого-нибудь у себя спрятать, да? Двух детей». «Это сестры. Одна совсем младенец, а другой восемь лет. Ну, всего на несколько дней. Я вас очень прошу, доктор Вос. Зофья Косак думает...» «Мне плевать, что думает Зофья Косак», – прошептал он. «Мы с ней почти не знакомы. Она совершенно ничего не понимает. Я не могу, мы не можем, у нас двое своих детей. Если гестапо вдруг, в общем, уходите». «Доктор Восс, Зофья сказала, что вы человек честный и смелый. Я знаю, что вы с супругой уже давали приют другим людям». Пани Вос, стоящая в дверях гостиной, сказала, «Хенрик, у нас есть свободная спальня. К нам вполне могут приехать дети родственников из провинции». Доктор ВОЗ помолчал, переводя взгляд жены на Ирену и обратно, а потом вздохнул. «Приводите детей», — он вытер выступивший на лбу пот. «Иоланта, вы либо очень смелый, либо очень глупый человек. Скорее всего, и то, и другое. Будьте осторожны. Рано или поздно они вас поймают. Я буду за вас молиться». І трапився все ж таки той випадок, коли Рену Сендлер зловили, її тримали, над нею тут описується, як над нею знущалися гестапівці, але коли війна вже завершилась, вона вирішила, що не буде нікому казати про те, що було в її житті. І е, всі діти, яких вона проводила в сім'ї, вона не хотіла, щоб вони забули своє там, єврейське ім'я, свою дату народження. Вона робила такі списки, складала їх у пляшки і пляшку закопувала в одному там, польському, яблуневий, здається, сад був, який нині існує. І мені дуже подобається одна фраза Іренни Сендлер про те, що е, люди бувають тільки хороші і плохі. Неважно, багаті вони, бідні, якої раси, віроїсповідання, значення мають тільки одно – хороші вони чи плохі. І цю книгу, ще чому раджу прочитати, витратити на неї свій час, тут дуже багато фотографій з єврейського гету і самої Єрени Сендлер в молодості, вже більш старшу жінку. І з самого початку до самого кінця книги можна прослідкувати, як змінювалися накази як змін... ну, спочатку євреїм це дозволили в, в Варшавському гету потім те, потім те, потім те і ти прослідковуєш, наскільки ну, жахливий був час і чому поляки нині намагаються цю сторінку ну, підзабути трохи ти розумієш чому тож друзі, храбре серце Ірени Сендлер видавництво, мені здається це Ексмо 2013 рік але у нас, я думаю, також можна її придбати И у нас залишається очень мало времени и очень много книжек. Оля, что в у тебя еще осталось?
2: Ну, я хотела уже более поздний период. Ты не будешь, может быть, вот, о, Пахомова, це тоже моя буду, любимая буду, Давай, буду. наверное, ты Пахомова, а потом я коротко, именно другой какой-то так, период. Ну, добре. Тетяна
1: Пахомова. Я ты наш не мальований бог. Книга, в яку ми з Олією Колик насправді закохані, тому що ну, книга суперова. 2016 рік, тобто ну, фактично так, більш-менш новинка, клуб сімейного дозвілля, унікальна історія самої авторки. Це звичайна вчителька географії, яка живе в містечку Радехів на Львівщині. 52 роки. Так. Це її дебютний роман, який вона, не знаю яким словом замінити, втіхаря написала від усіх протягом трьох місяців влітку, ну, не було що робити влітку, канікули, і ось вона раптом вирішила написати такий роман. Історія справжня. Про сім'ю Степана і Марію Врублевських, як, з якими авторка Тетяна Пахомова була знайома, вона ще була маленькою дівчинкою, Марія Врублевська вже була дорослою жінкою, вони разом там пасли корів, і після вже смерті цієї Марії Врублевської, якщо я не помиляюся, Тетяна Пахомова дізналася історію про те, що у них, у Марії у Степана, померла дівчинка і вони протягом майже трьох, 900 днів, це скільки, майже три роки в своїй хаті переховували сім'ю. Маму, сина і доньку. І вони ризикували своїм життям, коли забирали цю сім'ю, яку отримували також в гетто, да, здається. І
2: там, да, роботи були якісь. І мені було да. цікаво дізнатися,
1: ну як оцей Степан, сільський чоловік, чому він раптом вирішив своїм життям ризикувати. І коли ти читаєш цю книжку, ти розумієш, що коли у Степани і Марії померла їхня дитина, і він побачив цю дівчинку Естер, єврейку, в неї були дуже-дуже неймовірно гарні блакитні очі. І ці очі нагадали їм про їхню дитину. І вони вирішили ризикувати, аби врятувати всього ну, одну єврейську сім'ю, трьох Людей. Книга ще прикольна в тому, що вона розпочинається з опису як шабат в єврейській родині. На Львівщині проводився дуже заможна родина. І така з єврейськими традиціями. Тут багато єврейських анекдотів. І я знаю, що ті друзі я, здається, всім подарувала, своїм друзям. Але, але ті, хто читав в метро, не сиділи і плакали. Тому що ну, тут є деякі моменти, коли ти не можеш стримати сльози. Читається дуже легко. і. Я взагалі захоплена цим дебютним романом Тетяни Похомової, звичайно, вчительки з географії, яка змогла написати так, наче вона пише все життя. Тому і Оля, коли Зоя Нікітюк дуже радять її прочитати. Отримаєте задоволення. І, ну як, ти якось так думаєш, що ну, молодці бувають українці. От все-таки є, є герої серед нас.
2: Ну, так, да, на самом делі в Ядвошемі очень много из Украины, тех, кто спасал, и, 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 и дерево, стараются. И
1: дерево в Рублевских налей праведников да. также есть. Сейчас
2: уже делают, садят деревья группам людей, потому что уже негде садить. На самом деле очень много было задействовано людей, и это тоже проявление Божьей любви было. И получается, вот после Холокоста уже... По История интересного создания Израиля, которая тоже во многих книгах описана, кроме Исхода, о котором мы говорили в начале. И дальше идет история народа. И причем по книгам мы можем проследить как, то, те события, которые живут в Израиле сейчас евреи. Это очень много достаточно книг, о чем можно еще mm-hmm. пару передач делать. И также по, по, по всему миру. И... Я хочу упомянуть, особо я не буду рассказывать, потому что книга на самом деле очень грустная, очень тяжёлая. Это «Все помнят место встречи изменить нельзя», которую написали Аркадий и Георгий Вайнеры. И у них есть ещё такая э, дология. Первая книга называется «Петля и камень на зелёной траве». Это ты э, и вот они там описывают э, расследование обстоятельств трагической гибели Соломона Михоэлса и его ближайшего там помощника Гинзбурга. И Михаэлс, он был очень известным артистом, это был целый еврейский театр. Ну, к сожалению, антисемитизм, он настолько сидел, и причем, как и сверху, может быть, негласно, и это происходило в Советском Союзе. По Советскому Союзу можно отдельно делать программу, особенно по истории, ну, я очень много книг по этой теме читала, и... Но очень-очень плохие вещи происходили, скажем, в отношении угу. еврейства, то есть не, не могли люди не в институт, вот как в отношении верующих, так и в отношении евреев. И вот если вам интересна история того времени, очень-очень потрясающая книга, очень рекомендую прочитать, но сильно не буду сейчас в неё угу. углубляться, потому что она всё-таки грустная.
1: Да. Но, а мы ж можем ще поговорити про гумор. У нас залишається
2: да, дуже мало. Но час. я хочу рассказать о другой книге, которая очень свежая у меня в памяти, буквально пару недель, как я прочитала. Mm-hmm. Это Нарине Абгарян. Это целая серия из трех книг ⁇ Манюня ⁇ А давай мы про неї после небольшой перерви расскажем. Потому что да, да. там же гумор.
1: Друзья, вы залишайтесь с нами, мы за несколько секунд вернемся.
0: Mm-hmm.
1: Вони розпочали танцювати під Хава Нагіло, а ми швиденько переходимо до іншої теми – єврейська тематика і єврейський гумор. І нагадаю, друзі, що сьогодні у нас Оля Колик, яка дуже любить в принципі книги, особливо книги, в яких є єврейська тематика. І ви можете до нас телефонувати 0800 21 залишається дуже мало часу, а книга ще у нас, і хтось має її виграти. А ми продовжимо говорити про книги, в яких є гумор. Нарине Абгарян Манюня. Манюня.
2: Потрясающая книга. Это воспоминания девочек, ну, о детстве девочки в советское время, которая жила в Армении, в высокогорном каком-то городке маленьком. Две семьи рядышком. Армянская семья и еврейская семья. Вот просто вот чудо-то. Цветовое Семейство Шац. Ба, иными словами, Роза Иосифовна Шац. Тут ставлю точку и трепещу: дядя Миша, сын ба и одновременно манюян папа, одинокий и несгибаемый, бабник с тонкой душевной организацией опять же, об- однолюб, умеет совмещать несовместимо верный друг, манюня главная Герения. внучка ба и дядя Миша на дочке. Стихийное бедствие с боевым чубчиком на голове. Находчивая, смешливая, добрая. Если влюбляется, то в усмерть, пока со свету не живет, не успокоится. И так далее. И все в таком стиле. Книга потрясающим юмором, с еврейским взглядом. Ну, в моей жизни у меня соседи такие были. Звонили недавно, и сейчас в Нью-Йорке живут. Uh-huh. И мы точно так же дружили. И это просто потрясающая книга, ситуация полезная. Вспомнить тем, кто чуть-чуть застал советское время, кто больше застал. Ну, может, со всем детям будет неинтересно, но... Чем жили, как жили. Ну, и, по-речи, ей, кажется,
1: минулого года переклали украинскую мову. Да, и говорят очень неплохой перевод. Бо я эту книгу не читала, читала и другие книги на Рене Абгарян, и очень люблю. Очень ну, классно она пишет, и гумор в ней, и истории такие классные, и мова. Тому,
2: да, дуже, поэтому знаю, вот именно для юмора я просто рекомендую. Или, вот, например, там был «Куда смотрят ваши родители? Возмутилась тетенька в Малиновой Панаме». Они смотрят в другую сторону, потому что им стыдно, что мы их дети не растерялась, Манька. Там це моє дитинство. А я хочу порадити Діну Рубіну, про яку я також всіх своїх друзів
1: підсаджую на Діну Рубіну. Це письменниця, яка пише російською мовою, живе в Ізраїлі дуже багато років, і в, у неї в кожній книжці обов'язково є якась єврейська тематика. І є ціла збірка Теплі штани для вашої мами, і в цих теплих штанах для вашої мами є е, е, таке Оповедание про Одесу. Одесса, это же таки, украинский Израиль. И вот так она описывает, что она приехала в Одессу, и Одесса, наче изменилась, она уже не такая крайнейшая, и она решила, что должна зайти в трамвайчик в час пик. И вот описывает, меня подпирал какой-то молодой человек в голубой рубахе. Он висел на подножке, двери не закрывались, и вагоновожатый время от времени говорил в микрофон. «Ну ты, голубой, подними же с подножки, голубой, я ж сейчас не знаю, что будет, тебя мамца не узнает, голубой». Наконец он остановил трамвай, выскочил с обрубком резинового шланга в руке, подбежал к задней двери со всего размаху, как треснет по спине молодого человека. Я за страху чуть не свалилась, вот думаю, будет сейчас побоище. Ничуть не бывало, не выпуская поручни из рук, молодой человек повернул голову в профиль и спокойно сказал, не понял юмора. То она, нас эта книга, ну и постоянно такие анекдоты життя. Або еще один, за одну хвилину, как она шла по привозу, хотела обрати какие там собі штанцы, И раптом дона извертается, «Дама, зайдите, такого вы еще не видели». Я, конечно, зашла, едва взглянула, поняла, да, такого я не видала. Это была величавая женщина с лицом императрицы невероятных габаритов. Третий подбородок плавно, плавно переходил у нее в грудь, грудь в живот, в живот, в колени. И все это расстилалось вокруг и занимало всю небольшую комнатку. А на прилавке перед ней были разложены женские ритузы невероятных рассветок, какие в народе называются «сочные». Увидев меня, она схватила огромный фиолетовый трико, развернула баяном на своем могучем бюсте и страстно проговорила ⁇ Теплый штаны для вашей мамы ⁇ Я поняла, что не могу отсюда уйти без добычи. Скажите, ⁇ спросила я, замирая от блаженства, а моего размера у вас что-нибудь есть? ⁇ Она смерила меня оценивающим взглядом и отрезала ⁇ Дама, что вы себя строите ⁇ Понимаете, проговорила я, вот если бы на этой майке были цветы ⁇ Дама, пропела она презрительно, вам нужны цветы. Так, посадіть їх. Ну, тобто, якщо ви любите цей гумор одесько-єврейський, неодмінно читайте Діну Рубіну. А ми маємо завершувати, Оля, і давай дуже швидко нагадаємо, про які книги ми сьогодні з тобою говорили. Тож, книги від Олі Колик, її список.
2: Леон Юріс, Юріс, Ісход, Обільшення Єві Фольк, Девід Бейкер, Терри... Кори Тен Бум убежище Манюня Ну еще упоминала я Братьев Вайнеров Петля и камень на зеленой траве Так, а у меня Тетяна Пахомова Я ты наш малеванный и бог
1: Храброе сердце Ирены Сендлер Джек Майер И Тадеуш Боровский у нас В Аушвице и на завершение для поціновувачів гумору Дина Рубина Теплые штани для вашей мамы Оля, мы должны выбрать, кому мы подарим книгу Крадійка, книжок» Марку Зусак. Кто тебе за именем больше подобається: Эдуард,
2: Василь, Игорь, Святослава. Ну, мені, конечно, хочется сказать Святославу, но то будет нечестно. Но мне понравился вот там парень, порекоменду... не помню, кто именно, порекомендовал книгу. Так, Эдуард. Тож ми вітаємо Едуарда, він отримує від клубу сімейного
1: дозвілля книгу Марку Зусак «Крадійка книжок». Обіцяємо, що вам сподобається, отримуєте задоволення. І, на жаль, ми маємо вже завершувати, але у нас жодна гостя з програми щоб мозги не засохли» ще не йшла додому з порожніми руками. І від «Прайдбукса» і «Цхока смера» нічия триває лише мить. Ще не читала цю книжку, але на неї дивлюсь. Новинка від Pride Books. Оля, uh-huh. задоволенням very, that... yeah, з задоволенням наступного разу «Придержський перець» з конспектом. Це точно. Друзі, нагадаю, що це була програма щоб мозги не засохли». Ми говорили про все, що книги, які пов'язані з єврейською історією, харизмою, характером, трагедією і гумором. А, дякую, що були з нами, що були активними. До зустрічі за тиждень. І на завершення, звичайно ж, гарна єврейська мелодія.
0: Shir la mal lo Это радио М. Радио М. Музычных клубов.